0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आरजे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे महात्मा गांधी महात्मा गांधी म्हणजेच मोहनदास करमचंद गांधी यांचा जन्म दोन ऑक्टोबर अठराशे एकोणसत्तर रोजी गुजरातमधील पोरबंदर येथे एका सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला गांधी हे वैष्णववाणी गांधींचे आजोबा उत्तमचंद यांना पोरबंदर संस्थांची दिवानगिरी मिळाली होती गांधीजींचे वडील करमचंद हे प्रथम पोरबंदर संस्थांचे व नंतर राजकोट संस्थांचे दीवान होते आई पुतळीबाई व वडील हे दोघेही शीलसंपन्न व धर्मनिष्ठ होते ते नियमाने धार्मिक ग्रंथांचे पठण करत व आपल्या मुलाबाळांना धार्मिक कथा सांगून सदाचाराचे महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवीत त्यावेळी धार्मिक नाट्यप्रयोग फार होत असत ते पाहण्यात आणि ध्रुव प्रल्हाद हरिश्चंद्र यांच्या कथा ऐकण्यात मोहनदास बालपणी सात आठ वर्षांचे असताना रंगून जात हरिश्चंद्रांच्या अद्भुतरम्य कथेचे त्यांना वेडच लागले होते हरिश्चंद्र नाटक त्यांनी वारंवार पाहिले अहिंसात्मक सत्याग्रहाला आवश्यक निष्ठेची मनुभूमिका त्यांची लहानपणीच तयार झाली होती कस्तुरबा आणि मोहनदास यांचे वय सारखेच होते या दोघांचा विवाह वयाच्या तेराव्या वर्षी झाला ही विद्यार्थी दशा होती घरचे वातावरण शील संपन्नाचे असले तरी बाहेरचे सवंगडी आणि मित्र निरनिराळ्या कौटुंबिक परिस्थितीतील होते त्यांनी मांसाहार धूम्रपान वेश्यागमन इत्यादी गोष्टींचे प्रलोभन मोहनदासांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्यात ते काही काळ फसलेही परंतु तीव्र पश्चाताप होऊन त्यातून ते, ते लवकरच बाहेर पडले अठराशे साली महात्मा गांधी मॅट्रिकच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये करम यांचे निधन झाले बेचरजी स्वामी यांनी बरे नव्हे म्हणून बॅरिस्टर होण्याकरिता इंग्लंडला पाठवावे असे त्यांच्या वडील ठरवले मोहनदासांना ही कल्पना फार आवडली आई या धाकट्याला परदेशी पाठवण्यास नाखुश होती परंतु मोहनदासांचा आग्रह पाहून तिने त्यांना मद्य मांस व परस्त्री वर्ज करण्याची शपथ घ्यायला लावली आणि ते अठराशे मध्ये इंग्लंडला गेले यावेळी कस्तुरबाई गरोदर होत्या अठराव्या वर्षीच हिरालालचा जन्म झाला रामदास व देवदास नंतर काही वर्षांच्या अंतराने झाले इंग्लंडमध्ये असताना गांधीजींनी शाकाहारी मंडळ स्थापन केले वडिलांच्याच पायाशी बसून हिंदी मुसलमान ख्रिस्ती मित्रांच्या संवादामध्ये अनेक धर्माच्या तत्वांचे जे विचार त्यांनी वारंवार ऐकले ते, ते इंग्लंडमध्ये गीता बुद्धचरित्र व बायबल यांच्या वाचनाने अधिक दृढ झाले ते दहा जून अठराशे रोजी बॅरिस्टर झाले तत्पूर्वी लंडनची परीक्षा मॅट्रिक ते उत्तीर्ण झालेच होते ते स्वदेशी परतले वडील भावाने परदेश गमनाबद्दल त्यांच्याकडून प्रायश्चित करून घेतले भारतात आल्यावर त्यांनी मुंबई येथे वकिली सुरू केली पण त्यात त्यांचा जम बसेना यावेळी इंग्रजी पद्धतीचा पोशाख ते करीत होते पोरबंदरच्या एका मुसलमान व्यापाऱ्याने दक्षिण आफ्रिकेतील कज्जासाठी गांधीजींची गे गाठ घेतली व एका वर्षाच्या कराराने अठराशे एप्रिल एप्रिलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेत नेले दरबांचा लक्षाधीश व्यापारी दादा अब्दुल्ला याने प्रिटोरिया येथील व्यापारी तैय्यबजी यावर चाळीस हजार पाऊंडांची केली होती गांधीजींनी त्या दोघांचे मन वळवून कज्जाचा निकाल सामोपचाराने करून घेतला आफ्रिकेत सुमारे 20 वर्ष राहिल्यानंतर वकिलीचा त्यांनी अनुभव घेतला दोन्ही पक्षांच्या अंतक करणात शिरून व समजूत घालून कज्जाचा कर निकाल करणे दक्षिण आफ्रिकेत असताना जमातींवरील विशेषतः हिंदी लोकांवरील त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या आपल्या सत्याग्रहाचा किंवा निशस्त्र प्रतिकाराचा दीर्घकालपर्यंत प्रयोग करण्याची त्यांना संधी मिळाली तेथील हिंदू मुसलमान ख्रिस्ती इत्यादी जमातींची व दलित अंतक करणे त्यांनी काबीज केली त्यातच त्यांनी अनेक युरोपीय मित्रही मिळवले दक्षिण आफ्रिकेत प्रसिद्ध तत्वज्ञ सेनापती व सत्ताधारी जनरल स्मर्ट्स यांच्याशी गांधीजींनी अनेक वेळा सत्याग्रही संग्राम केला त्यावेळी नाताळ ट्रान्सवाल व ऑरेंज फ्री स्ट्रेट या तीन स्वतंत्र राज्यात हिंदी लोकांची स्थिती अस्पृश्यांपेक्षाही वाईट होती हिंदू मजूर मुदतीच्या कराराने तेथे मोठ्या संख्यांवर नेले जात हिंदी व्यापारीही तेथे व्यापाराकरिता वस्ती करून राहिले होते कुली होता। होते। ले ले अनेक कर लादले गेले होते वर्णद्वेषावर आधारलेले नियम मोडले तर गोरे लोक व पोलीस त्यांना मारहाण करीत व बुटाने तुडवीत गांधीजींनी स्वतः अनेक वेळा असा अपमान व मारहाण सोसली हिंदू लोकांचा काही सवलती काढून घेणारे अपमानकारक बिल तेथील वधीमंडळात अठराशे चौऱ्याण्णव मध्ये आले गांधीजी त्यावेळी आफ्रिका सोडून स्वदेशी परतणार होते परंतु आयत्यावेळी परत येण्याचा बेत्रहित करून ते तेथेच राहून लढा देण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला नाताळ इंडियन काँग्रेस या नावाची त्यांनी ताकरिता स्थापना केली सार्वजनिक फंडातील पैसा न घेता वकिली सुरू करून अगदी साधी राहणी अवलंबली इंडियन ओपिनियन हे वृत्तपत्र त्यांनी सुरू केले सार्वजनिक फंड आंदोलनाकरिता गोळा होत असताना त्याचा पूर्ण चोख हिशोब दर महिन्याला सादर करण्याची त्यांनी प्रथा ठेवली मजुरांवर तेथे राहण्याबद्दल जादा कर देण्याचे विधेयक विधिमंडळापुढे मान्य होते याविरुद्ध त्यांनी मोठी चळवळ केली गोरे लोक त्यामुळे त्यांच्यावर खूप चवताळले होते यात सुमारास अठराशे शहाण्णवच्या जून महिन्यात गांधीजी भारतीयांना तेथील परिस्थिती समजावून सांगण्याकरता तात्पुरते भारतात परतले काही महिने भारतात राहून तेथील वृत्तपत्रात तेथील परिस्थितीबद्दल त्यांनी हृदयविदारक हकीकतीत प्रसिद्ध केल्या व दक्षिण आफ्रिकेत ते पुन्हा गेले यात सुमारास बोर युद्ध सुरू झाले त्यात गांधीजींनी हिंदी लोकांचे शुश्रूषा पथक तयार करून दोन्ही बाजूंच्या गोऱ्या जखमी सैनिकांची सेवा केली बोअर युद्धानंतर गांधीजींनी भारताला भेट दिली एकोणीशे तीन साली गांधीजी पुन्हा आफ्रिकेस परतले तेथील दडपशाहीच्या कायद्याविरुद्ध त्यांनी सत्याग्रहाची चळवळ उभारली त्यात कस्तुरबांसह अनेक स्त्रियांनीही भाग घेतला आणि कारावास भोगला काळ्या कायद्याविरुद्ध कायदेभंगाच्या चळवळीला एकोणीसशे सातमध्ये उग्र रूप आले 1908 आठमध्ये शेकडो हिंदी लोकांना कारावासाच्या शिक्षा झाल्या गांधीजींनाही सक्तमजुरीची शिक्षा झाली या सत्याग्रहाचे पडसाद आफ्रिकेप्रमाणेच इंग्लंड व हिंदुस्तान येथे येऊ मटले एकोणीसशे बारा साली गो गोखले हे जनरल स्मट्सने काळा कायदा रद्द करावा म्हणून आफ्रिकेत गेले तेव्हापासून गांधी व गोखले यांचा स्नेह जमला गोखले यांना गांधींनी आपले राजकीय गुरु म्हणून अत्यंत पूज्य मानले 18 डिसेंबर 1913 तेरा रोजी गांधीजींनी स्मर्ट्सने बंधमुक्त केले व एकवीस जानेवारी एकोणीसशे चौदा रोजी वर्णविद्वेषाच्या कायद्याच्या बाबतीत गांधीजी व स्मर्ट्स यांच्यात तडजोड झाली आफ्रिकेतील त्यांच्या वीस वर्षांच्या वास्तव्यात त्यांनी रस्किनचे अनटू धिस लास्ट टॉलस्टॉयचे किंगडम ऑफ गॉड व थोरोचे निबंध वाचले रस्किनच्या पुस्तकाचे त्यांनी सर्वोदय म्हणून गुजरातीत भाषांतर केले दरबार शहराजवळ सुमारे चाळीस हेक्टर जमीन खरेदी करून फिनिक्स आश्रम त्यांनी स्थापन केला तेथूनच ते इंडियन ओपिनियन हे साप्ताहिक प्रसिद्ध करून छापू लागले गांधीजी स्वतः शेतकाम करीत छापखाण्यात यंत्रे फिरवीत नंतर त्यांनी जोहान्सबर्गजवळ चारशे हेक्टर जागेत टॉलस्टॉयचा फार्म स्थापन केला एकोणीसशे तेरामधील सत्याग्रह आंदोलनाची छावणी तेथेच पडली होती त्यापूर्वी त्यांनी एकोणीशे आठ साली लंडनहून दक्षिण आफ्रिकेस परत जात असताना हिंद स्वराज्य हे पुस्तक प्रश्नोत्तर स्वरूपाने लिहून प्रसिद्ध केले या पुस्तकात यांत्रिक उद्योगाने माणसाचा राहास होत चालला आहे हा विचार त्यांनी मांडला आहे गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेला कायमचा रामराम ठोकून इंग्लंड मार्गे जानेवारी एकोणीशे रोजी मुंबईत परत आले नामदार गोखले यांनी भारतात गेल्यावर एक वर्षापर्यंत सार्वजनिक चळवळीत न पडता केवळ तटस्थपणे परिस्थिती समजवून घ्या असे त्यांना बजावून सांगितले होते मुंबई मद्रास इत्यादी शहरांमध्ये त्यांच्या सत्काराच्या सभा झाल्या गांधीजींनी हरिद्वारचे गुरुकुल व शांतिनिकेतन यांना भेटी दिल्या हरिद्वार येथे कांगडी गुरुकुलाचे आचार्य श्रद्धानंद यांची त्यांना गाठ पडली त्यांनीच प्रथम गांधीजींचा महात्मा म्हणून निदर्श करून गौरव केला अहमदाबाद येथे साबरमती स्थापन केला अस्पृश्यामुळे अहमदाबाद येथील व्यापाऱ्यांनी आश्रमात देणग्या देण्याचे बंद केले आश्रम बंद पडण्याची वेळ आली परंतु गांधीजींनी अस्पृश्यांना आश्रमात ठेवण्याचा आग्रह चालूच ठेवला हळूहळू पुन्हा अनुदान मिळू लागले साई जे बी कृपलानी किशोरलाल मशरुनवाला प्यारेलाल इत्यादी गांधीजींचे अनुयायी आश्रमी बनले हा सत्याग्रहाश्रम तेव्हापासून हळूहळू भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र बनला हिंदू विश्वविद्यालयाचा स्थापना समारंभ चार फेब्रुवारी एकोणीसशे सोळा रोजी झाला त्या सभेत व्हॉइसरॉय लॉर्ड हर्डिंग अॅनी बेझंट हिंदी महाराजे त्यांच्या राण्या उच्चपदस्थ अधिकारी व अनेक पुढारी उपस्थित होते या सभेत गांधीजींनी भाषण केले ते म्हणाले कालच्या चर्चेमध्ये भारताच्या गरिबीबद्दल मुक्तकंठाने भाषणे झाली पॅरिसच्या जवाहिरालाही दिपवून टाकणाऱ्या जडजवाहिरांनी मंडित राजमंडळी येथे बसलेली आहेत भारताची गरिबी नष्ट करायची असेल तर अगोदर डोळे दिपवणारे जवाहीर राजे महाराजांपासी आहेत तेच काढून घेऊन याचा भारताच्या जनतेकरिता निधी निर्माण करावा हे सर्व धन गरीब शेतकऱ्यांच्या श्रमातून तयार झाले आहे शेतकऱ्यांची मुक्ती शेतकरीच करू शकेल वकील डॉक्टर जमीनदार हे करू शकणार नाहीत अशा अर्थाचे भाषण चालू असताना अॅनी बेझंट यांनी गांधीजींना हटकले व भाषण बंद करण्यास सांगितले गांधीजी तरी थांबले नाही व बेजंट यांनी ती सभा रागवून बरखास्त केली गांधीजींनी एकोणीसशे सतरामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी बिहारमधील चंपारण्यास भेट दिली त्या परिसरात गोऱ्या लोकांचे ऊसाचे व निळीचे मळे होते व तेथील हिंदी शेतकरी त्यांची कुळे होती हे मळेवाले शेतकऱ्यांना छळीत लुबाडीत मारीत व त्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत ब्रिटिश सरकारने गांधीजींना चंपारण्य सोडून जाण्याचा हुकूम दिला तो गांधीजींनी मानला नाही यावेळी राजेंद्र प्रसाद ब्रिजकिशोर मजरुल हक इत्यादींचा परिचय झाला चंपारण्य जिल्ह्यातील आठशे खेड्यातील सुमारे आठ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांधीजींनी लिहून घेतल्या तेरा जून एकोणीसशे रोजी सरकारला चौकशी समिती नेमावी लागली समितीच्या शिफारसींप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांकडून खंड कमी घेतला जाईल वेटबिंग रद्द होतील व इतर प्रकार होनार नाहीत असे अठरा ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले चंपारण सत्याग्रहामुळे गांधीजींचे भारतीय नेतृत्व चमकू लागले त्यानंतर अहमदाबादच्या मजुरांच्या तुटपुंजा पगाराचा प्रश्न उत्पन्न झाला युद्धजन्य महागाई शिगेस पोहोचली होती मजुरांचा सत्तर बोनस गिरणीवाल्यांनी रद्द करण्याचे जाहीर केले सुमारे हजार सत्याग्रह केला. 22 मजुरांचा संप, संप टिकवण्यासाठी उपोषण केले तीन दिवसात या संपाला यश आले मालकांनी पस्तीस टक्के पगार वाढ मान्य केली आणि असे तंटे पुन्हा होऊ नयेत म्हणून मजूर महाजन नावाची एक संस्था स्थापन झाली मजुरांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही प्रश्न यात भयंकर दुष्काळ पडला तरी सरकार चार आणि पीक येऊन देखील शेतसारा वसूल करू लागले गांधीजींनी करबंदीची चळवळ हाती घेतली व चळवळ पसरू लागली म्हणून सरकार नमले व शेतसारा माफ झाला पहिल्या युद्धात भारतीयांनी मित्र राष्ट्रांना मदत करावी म्हणून एकोणीशे साली व्हॉइस लॉर्ड चेम्सफर्ड याने भारतीयांची परिषद बोलावली त्या परिषदेत गांधीजींनी हिंदीमध्ये भाषण करून सैन्य भरतीला पाठिंबा दिला याबाबतीत लोकमान्य टिळकांचे असे म्हणणे होते की भारतीयांना स्वराज्याच्या अधिकारांचे आश्वासन मिळाले तरच सैन्यभरतीला पाठिंबा द्यावा गांधीजींनी बनशर्तच पाठिंबा दिला होता दक्षिण आफ्रिकेतील चळवळीपासून गांधीजींचा व दीनबंधू सी एफ अँड्रियूज या ख्रिस्ती धर्मप्रचारकाचा स्नेह जमला होता ब्रिटिश सरकारचे भारतातील प्रतिनिधी आणि गांधी यांच्यामधील अँड्र्यूज हे एक महत्वाचा दुवा बनले सैन्य भरतीच्या प्रचाराकरिता देशभर फिरत असताना गांधीजींची प्रकृती अत्यंत परिश्रमाने ढासळली अतिसाराचा विकार जडला अंगात बारीक तापही सारखा राहू लागला खेडा जिल्ह्याच्या सत्याग्रहापासून वल्लभभाई पटेल यांचा स्नेहसंबंध वाढू लागला होता वल्लभभाई अहमदाबादला गांधीजींना भेटायला आले वल्लभभाई पटेल यांनी औषधोपचार घ्यावा असा त्यांना आग्रह सुरू केला सुप्रसिद्ध डॉक्टर कानुगा यांनी प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी म्हणून औषधे व इंजेक्शने घेण्याचा गांधीजी आग्रह केला तो गांधीजींनी नाकारला एके दिवशी रात्री या दीर्घ आजारात गांधीजींना वाटू लागले की आपली अखेरची वेळ आली आहे वल्लभभाई पटेलांनी पुन्हा डॉक्टर कानुगांना प्रकृती तपासण्यास बोलावले त्यांनी नाडी तपासली डॉक्टर म्हणाले तशी भीती नाही अत्यंत अशक्ततेमुळे मात्र मज्जातंतू क्षीण झाले आहेत शेवटी एकच उपाय उपयोगी पडला सर्व शरीराला बर्फाचा लेप केला गेला होता गांधीजी या आजारातून बाहेर पडले तेव्हापासून निसर्गोपचारावर त्यांची फार भिस्त आश्रमात कोणी आजारी पडले तर उपवास व निसर्गोपचार यांच्यावर ते भर देत असत जर्मनांचा पराभव होऊन पहिले जागतिक महायुद्ध एकोणीसशे संपले ब्रिटन विजयी झाले ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मुसलमानांची खिलाफत तोडून तिचे अनेक भाग केले भारतातील मुसलमान त्यामुळे संतप्त झाले ब्रिश सरकारने मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड समिती भारताच्या राजकीय हक्कांसंबंधी शिफारसी करण्याकरता नेमली त्यात स्वराज्याचे हक्क नव्हतेच लोकप्रतिनिधींची कायदा व द्विदल पद्धती देण्याचे मात्र ठरले परंतु गव्हर्नरांचे व केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकार कायम ठेवले गेले भारतात असंतोष यामुळे पसरत गेला तो दाबून टाकण्याकरता न्यायमूर्ती रौलट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारसींप्रमाणे दडपशाहीचा कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला या कायद्याच्या विरोधात गांधीजींनी सत्याग्रहाची चळवळ उभारली गांधीजींनी भारतभर दौरा सुरू केला सहा एप्रिल एकोणीसशे एकोणीस रोजी देशभर हरताळ पाळण्यात आला हिंदू व मुस्लिम यांच्यामध्ये प्रचंड एकजूट घडून आली पंजाब सरकारने पंजाबमध्ये शिरण्याची गांधीजींना मनाई केली पंजाब सरकारने त्यांना अटक करून परत मुंबईला पाठवले देशभर हाहाकार उडाला जालियनवाला बाग हत्याकांडामुळे गांधीजींनी सुरू केलेला सत्याग्रह तात्पुरता तहकूब केला गेला काँग्रेसने पंडित मदनमोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास उमर सोमानी इत्यादीकांची पंजाबात अथवा अन्यत्र झालेल्या अत्याचारांच्या चौकशीकरिता चौदा ऑक्टोबर एकोणीसशे एक रोजी सरकारने लॉर्ड हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच गोरे व तीन हिंदी गृहस्थ यांची समिती नेमली या समितीपुढे सत्याग्रहाचे प्रवर्तक म्हणून गांधीजींची साक्ष झाली काँग्रेस समितीने असा निर्णय दिला की लोकांना हिंसक मार्गापासून परावृत्त करण्याकरता हरताळ पाळण्यात आला होता सत्याग्रहाची चळवळ हे सरकार विरुद्ध बंड होते परंतु सरकारच्याही हातून अन्याय झाले अशी कबुली हंटर समितीने दिली एकोणीसशे साली नागपूर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले त्यात असहकारितेकरिता आंदोलन सुरू करण्याचा ठराव मान्य करण्यात आला खिलाफतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची चळवळही याच चळवळीबरोबर उभारली देशभर सभा मिरवणुका प्रभात फेऱ्या निघू लागल्या कायदे मंडळावर देशातील शेकडो प्रतिनिधींनी बहिष्कार घातला हजारो लोकांनी सरकारी नोकऱ्या सोडल्या अनेक वकिलांनी व बॅरिस्टरांनी वकिलीची कामे सोडली परदेशी मालावर व ब्रिटिश कापडावर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन देशभर पसरले राष्ट्रीय शिक्षणाच्या खासगी संस्था स्थापनात आल्या परंतु ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरूच ठेवली सामुदायक करण्याच्या संकल्प सोडला बारडोली तालुक्यात ही चळवळ सुरू करायचे ठरवले गेले गांधीजींनी बारडोली येथेच आपला मुक्काम ठेवला परंतु उत्तर प्रदेशात चौरी चौरा येथे दंगे होऊन लोकांनी जाळपोळ केली व त्यात पोलिसांची हत्या झाली त्यामुळे गांधीजींनी काँग्रेसच्या मुख्य कार्यकारिणीची बारडोली येथे अकरा व बारा फेब्रुवारी एकोणीसशे बावीस रोजी बैठक बोलावून बारडोलीचा सत्याग्रह तहकूब केला महात्मा गांधींना यानंतर दहा मार्च रोजी अहमदाबाद येथे पकडण्यात येऊन राजद्रोहाच्या आरोपाखाली सहा वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात आली गांधीजींनी न्यायालयापुढे आपण राजद्रोह केला हे मान्य केले व सांगितले ब्रिटिश राज्यपद्धती आणि तिचा कायदा हा भारतीय जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे मी बादशाविरुद्ध अप्रिती उत्पन्न केली नाही तर ब्रिटिशांच्या राज्यपद्धतीविषयी अप्रिती उत्पन्न केली आहे अशी अप्रीती उत्पन्न करणे हे कर्तव्य व सोद्गुणाचे दर्शन मी समजतो न्यायाधीश ब्रुमफिल्ड यांनी निकाल देताना सांगितले तुमचे ध्येय उच्च व तुमचे वर्तन थोर साधूला शोभण्यासारखे आहे परंतु तुमच्या सत्याग्रहाचा उद्देश उच्च व प्रयत्न अत्याचाराविरुद्ध असले तरीही अत्याचार घडले म्हणून मी तुम्हाला मोठ्या खेदाने शिक्षा सोडवत आहे सहा वर्षांच्या साध्या कैदेची मी शिक्षा फरमावतो येरवडा जेलमध्ये गांधीजींना यानंतर रवाना केले गेले तेथे एकोणीसशे साली त्यांचा आंत्रपुच्छ शोध हा विकार बळावला त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली व पाच फेब्रुवारीला त्यांना मुक्त करण्यात आले त्यानंतर गांधीजींनी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांशी लढा न करता सामाजिक सुधारणांसारख्या विधायक कार्यक्रमांना वाहून घेतले मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास वल्लभभाई पटेल इत्यादी काँग्रेस नेत्यांनी स्वराज्य पक्ष स्थापून कायदे स्वराज्याच्या हक्कांकरिता जगडायचे ठरवले हिंदू मुस्लिम ऐक्य अस्पृश्यता निवारण खादी ग्रामोद्योग गाव सफाई इत्यादी कार्यक्रम गांधीजींनी हाती घेतले गांधीजींनी देशभर प्रवास करून प्रचार केला राजगोपालचारी जवाहरलाल नेहरू हे गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमात सहकार्य करू लागले आणि गांधीजींच्या कार्यक्रमाचे ते समर्थक बनले काँग्रेसमधील एम आर जयकर न ची केळकर मदन मालवीय इत्यादी मंडळी मुसलमानांचे मन वळवणे अशक्य आहे असे म्हणून हिंदू महासभेकडे वळली अलीगड अली येथे मुस्लिम लीगचे अधिवेशन राजकीय के ली। असंतोष केंद्राच्या व प्रांतांच्या विधीमंडळात शिरलेल्या स्वराज्य पक्षाच्या द्वारे वारंवार प्रकट होऊ लागला हे पाहून नवे आंदोलन उद्भवण्याच्या अगोदरच राजकीय स्वनिर्णयाचे हक्क वाढावे म्हणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी सायमन आयोग नेमण्याचे ठरवले तीन फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठावीस रोजी सायमन आयोग मुंबई बंदरात उतरला तेव्हापासून त्याविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली देशभर ब्रिटिश विरोधी निदर्शनांचे थैमान सुरू झाले काँग्रेसने सायमन आयोगावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता लाहोरला लाला लजपत लजपतराय व लखनौला जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर उग्र निदर्शने चालू असताना लाठी हल्ला झाला लाला लजपतराय या लाठी हल्ल्याने उत्पन्न झालेल्या दुखण्यातच कालवश झाले भारताचे राजकीय वातावरण तप्त झाले हे पाहून पंडित जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचे उद्दिष्ट संपूर्ण स्वातंत्र्य हे जाहीर करण्याचे ठरवले गांधी साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्याचे समर्थक होते या दोघांना त्यांनी आश्वासन दिले की 31 डिसेंबर एकोणीसशे एकोणतीस पर्यंत साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्य मिळाले नाही तर मी संपूर्ण स्वातंत्र्यवाला होईल त्यात सुमारास सिंग सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या हालचाली सुरू झालेल्या गांधीजींच्या लक्षात आल्या लॉर्ड आयरविन यांच्या आगगाडीखाली नवी दिल्ली स्टेशनजवळ बॉम्बस्फोट झाला भारताच्या राजकीय चळवळीला हिंसक वळण मिळणार असे दिसू लागले ते टाळण्याकरिता गांधीजींनी एकोणीशे तीस साली सविनय कायदेभंगाची घोषणा केली 12 मार्च एकोणीशे तीस रोजी सकाळी साडेसहा वाजता साबरमती आश्रमातून गांधीजींनी स्वराज्य मिळवल्याशिवाय परत येणार नाही अशी प्रतिज्ञा करून समुद्र किनाऱ्यावरील दांडीकडे मिठाचा कायदा तोडण्याकरिता बहात्तर सत्याग्रही वीरांसह यात्रा सुरू केली सहा एप्रिलला यात्रा संपली गांधीजींनी बेकायदेशीर मीठ गोळा केले देशभर मिठाचा कायदा मोडणारे सत्याग्रह आंदोलन उभे राहिले चार मे एकोणीशे तीस रोजी पहाटे गांधीजींना कराडी या गावी अटक झाली येरवड्याच्या तुरुंगात सरकारने त्यांची रवानगी केली देशामध्ये लक्षावधी लोक कायदेभंग करून कारावासाची शिक्षा भोगू लागले पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे एक रोजी शांततामय वातावरण निर्माण करण्याकरता लॉर्ड आयरविन यांनी गांधीजी यांची बिनशर्त सुटका केली गांधीजी आणि आयरविन यांच्यात वाटाघाटी होऊन पाच मार्च एकोणीसशे एक रोजी गांधी आय करार झाला भारताच्या राजकीय स्वनिर्णयाच्या हक्काचा प्रश्न चांगल्या रीतीने सोडवण्याकरता इंग्लंडमध्ये नोव्हेंबर एकोणीशे एकतीस मध्ये भारतीय प्रतिनिधींची गोलमेज परिषद भरली गांधीजी या परिषदेत उपस्थित राहिले इंग्लंडमध्ये त्यावेळी कमरेला पंचा अंगावर उपदार साधी शाल व पायात वाहना असा पोशाख होता गोलमेज परिषदेमध्ये भाषण करताना गांधीजींनी सांगितले की ब्रिटिश प्रजाजन म्हणवण्यात मला एकेकाळी अभिमान वाटत होता आता बंडकोर म्हणून घेणे मला अधिक आवडेल हिंदू मुसलमान स्पृश्य अस्पृश्य यांना विभक्त मतदारसंघ द्यावे की नाही याबद्दल तेथे हिंदी प्रतिनिधींमध्ये मतभेद झाले अशा प्रकारची जातीयता स्वराज्यात राहू नये त्याकरिता प्राण गेले तरी चालतील असे गांधीजी यांनी त्या परिषदेत निकराने जाहीर केले भारतात आल्यावर तीन जानेवारी एकोणीसशे एक रोजी गांधीजींना अटक झाली त्यानंतर वल्लभभाई पटेल जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र बाबू सुभाषचंद्र बोस डॉक्टर अन्सारी आझाद कस्तुरबा कमला नेहरू इत्यादी राष्ट्रीय नेत्यांचा ब्रिटिश सरकारने अटक करून त्यांची कारागृहात रवानगी केली 18 ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी डॉक्टर भीरा उर्फ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आग्रहावरून अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिल्याचे जाहीर केले हे ऐकल्यानंतर गांधीजी यांनी सप्टेंबर रोजी या प्रश्नावर प्राणांतिक उपोषण सुरू केले डॉक्टर आंबेडकरांशी त्यांनी वाटाघाटी केल्या तारीख सव्वीस रोजी गांधीजींचा जीव वाचवण्याकरिता डॉक्टर आंबेडकर यांनी तडजोड केली व येरवडा करार झाला 8 मे एकोणीसशे तेहतीसपासून त्यांनी पापाचे प्राशित्त म्हणून 21 दिवसांचे उपोषण सुरू केले सरकारने त्यानंतर त्यांची लगेच मुक्तता केली बारा जुलै एकोणीसशे रोजी गांधीजींनी सामुदायिक सत्याग्रहाचे आंदोलन मागे घेतले परंतु त्यांनी एकोणीसशे चौतीसमध्ये वैयक्तिक कायदेभंग सुरू केला त्यातही पुन्हा त्यांना एका वर्षाची कैद झाली परंतु पुन्हा उपोषण सुरू केल्यामुळे सरकारने त्यांची काही दिवसांनी मुक्तता केली जानेवारी एकोणीसशे चौतीसमध्ये बिहार येथे भयंकर धरणीकंप झाला हजारो लोक त्यात मृत्युमुखी पडले लाखो घरे जमीन दोस्त झाली गांधीजींनी भूकंपग्रस्त भागात फिरून लोकांची सेवा केली गांधीजींनी शेठ जमनालाल बजाज या आपल्या एका थोर अनुयायाच्या सांगण्यावरून वर्धा येथील सेवाग्राम येथे आश्रम स्थापन केला तेथे ते, ते अखेरपर्यंत राहिले आणि विधायक कार्यक्रमाला पुन्हा त्यांनी वाहून घेतले त्यांनी एकोणीसशे अडोतीस मध्ये बंगालचा दौरा केला बंगाल हे सशस्त्र क्रांतिकारकांचे केंद्रस्थान होते शेकडो सशस्त्र क्रांतिकारक कारावासात खितपत पडले होते त्यांना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून त्यांनी बंधमुक्त केले प्रांतिक व केंद्रीय निवडणुकीत एकोणीसशे सदतीस मध्ये बंगाल व पंजाब सोडून बहुतेक प्रांतांमध्ये काँग्रेस बहुमताने निवडून आली सात प्रांतांमध्ये काँग्रेस मंत्रिमंडळाचे राज्य सुरू झाले दुसरे जागतिक महायुद्ध एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये सुरू झाले युद्ध, युद्ध सहकार्य नाकारून गांधीजींच्या सल्ल्याप्रमाणे या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले बॅरिस्टर जिनांच्या सल्ल्यानुसार मुस्लिम लीगने काँग्रेस मंत्रिमंडळ बरखास्त झाल्यामुळे देशभर मुक्ती दिन साजरा केला एकोणीसशे चारीस एक्केचाळीसच्या एप्रिलमध्ये गांधीजींनी पुन्हा वैयक्तिक सत्याग्रह सुरू केला भारतात शांतता नांदावी व युद्ध प्रयत्न सहाय्य व्हावे म्हणून अकरा मार्च रोजी भारताला स्वराज्याचे हक्क युद्ध संपल्याबरोबर द्यावेत असे चर्चिल यांच्या मंत्रिमंडळाने ठरवून सर स्टाफर्ड क्रेप्स यांचा आयोग भारताकडे पाठवला गांधी प्रभूती नेते आणि क्रेप्स यांच्यात वाटाघाटी झाल्या परंतु अखेर त्या फिसकटल्या याचे कारण गांधीजींना युद्ध सहकार्य करायचे नव्हते गांधीजींनी ब्रिटिशांना विरोध न करण्याचे युद्धारंभीचे धोरण बदलले होते म्हणून त्यावेळेस यांनी गांधीजी शब्दाचे पक्के नव्हते आठ ऑगस्ट एकोणीशे रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची मुंबई येथे बैठक बोलावली त्या बैठकीत त्यांनी भारत स्वतंत्र झाला असा निर्णय जाहीर केला आणि छोडो भारत आंदोलन देशभर सुरू केले गांधीजींनी लोकांना सांगितले की करा किंवा मरा ही घोषणा त्यावेळी गांधीजींनी दिली नऊ ऑगस्ट रोजी गांधीजींसह शेकडो नेत्यांची धरपकड झाली आणि त्यांना कारागृहात डामण्यात आले गांधीजींना पुणे येथील आगाखान बंगल्यात स्थानबद्ध केले गेले त्यांच्याजवळ कस्तुरबा महादेव देसाई डॉक्टर गिल्डर डॉक्टर सुशील नायर सरोजनी नायडू इत्यादींना ठेवले महादेव देसाई हे गांधीजींचे चिटणीस तेथे त्यांचा मृत्यू झाला गांधीजींच्या पत्नी कस्तुरबा या मोठ्या धैर्याने सहन केला कस्तुरबांनी गांधीजींबरोबर मोठ्या निष्ठेने आदर्श पतिव्रता म्हणून जीवन व्यतीत केले सहा मे एकोणीशे साली गांधीजींची बिनशर्त मुक्तता झाली 2 ऑक्टोबर एकोणीसशे चौवेचाळीस रोजी एक कोटी बारा लाखांचा कस्तुरबा निधी सेवाग्राम येथे गांधीजींच्या स्वाधीन करण्यात आला काँग्रेस कार्यकारिणीचे जवाहरलाल नेहरू व अन्य नेते यांची जून एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये कारागृहातून मुक्तता झाली एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये इंग्लंडमध्ये मजूर पक्षाचे मंत्रिमंडळ ॲटली यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झाले त्यांनी मे एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये भारताच्या स्वराज्याची योजना तयार केली संविधान परिषद व हंगामी राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ बनवण्याचा अधिकार भारताला त्या योजनेदरम्यान मिळाला एकोणतीस जुलै एकोणीसशे रोजी मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या मागणीकरिता आंदोलन उभारले भारताची फाळणी अपरिहार्यपणे झाली गांधीजींना ती मुळीच मान्य नव्हती एक वेळ माझ्या देहाचे दोन तुकडे पडले तरी चालतील पण भारताची फाळणी मी होऊ देणार नाही असे गांधीजींनी जाहीर केले परंतु तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल इत्यादी नेत्यांनी भारताची फाळणी मान्य केली या सुमारास हिंदू मुस्लिमांचे यादवीयुद्ध देशभर पेटले पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे रोजी भारताचे स्वातंत्र्य जाहीर झाले हिंदू मुस्लिमांच्या भयंकर कत्तली चालूच होत्या गांधीजींनी दिल्लीतील वातावरण शांत होईपर्यंत उपोषण करण्याचे जाहीर केले तेरा जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी बेमुदत उपोषण त्यांनी सुरू केले भारत सरकारने पाकिस्तानचे पंचावन्न कोटी रुपये परत करावे अशी गांधीजींची मागणी होती ही मागणी वल्लभभाई व इतर नेत्यांना मान्य नव्हती परंतु गांधीजींचा जीव वाचवण्याकरिता ती अखेर मान्य करावी लागली सोळा जानेवारी रोजी गांधीजींनी हे उपोषण सोडले तीस जानेवारी एकोणीशे अठ्ठेचाळीसचा दिवस उजाडला काँग्रेसने सत्तेचा स्वीकार न करता जनतेच्या दारिद्र्याचे प्रश्न सोडवावेत विधायक कार्यक्रमाला वाहून घ्यावे म्हणून लोकसेवक संघ योजना गांधीजी तयार केली ग्रामराज्य हा भारतीय स्वराज्याचा पाया बनावा असे भारताच्या संविधानाचे तत्व त्यामध्ये समाविष्ट होते राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यात तीव्र मतभेद उद्भवले गांधीजींनी सरदार यांना पटवले की ही फूट देशास अहितकारक आहे संध्याकाळी पाचच्या सुमारास बिर्ला भवनमधून गांधीजी प्रार्थनास्थानाकडे जायला निघाले प्रार्थनास्थानाकडे जात असताना पुण्याचे नथुराम गोडसे हे नारायण आपटे या साथीदारासह त्या प्रार्थना सभेत शिरले गांधीजींच्या जवळ जाऊन प्रणाम करून नथुराम गोडसे यांनी गांधीजींच्या अंगावर गोळ्या झाडल्या गांधीजी हे राम म्हणत धरणीवर पडले व गतप्राण झाले भारतीय जनता दुःखसागरात बुडाली जगातील मोठमोठे नेते विचारवंत शास्त्रज्ञ विद्वान वेते कलाकार या दुखाने व्यथित झाले सर्वश्रेष्ठ विज्ञान वेते अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांना ही वार्ता कळल्याबरोबर त्यांनी उद्गार काढले की असा महान माणूस या भूतलावर वावरत होता याचेच आश्चर्य वाटते अनेक तत्ववेत्यांनी म्हटले की मानवजातीला पापमुक्त करणारा व शांततेचे मानवी विश्व भविष्यकाली निर्माण होईल अशी आशा निर्माण करणारा हा माणूस होता राष्ट्रपिता म्हणून सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय बहुमान गांधीजी यांना प्राप्त झाला आता आपण गांधीजी यांची वृत्तपत्रकार म्हणून भूमिका बघूया गांधीजींनी आपल्या राजकीय विचारसरणीचा आणि तत्वज्ञानाचा प्रचार करण्याकरता सात एप्रिल एकोणीसशे एकोणीसपासून सत्याग्रही या संपादकीय नावाखाली सत्याग्रह नावाचे साप्ताहिक सरकारी परवान्याशिवाय प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली मुंबईस बॉम्बे क्रॉनिकल नावाचे दैनिक बी जी हर्निमन चालवत होते गांधीजींनी त्यांचे संपादक व्हावे अशी त्यांना विनंती करण्यात आली गांधींनीही नाखुशीने कबुली दिली परंतु सरकारने ते दैनिक प्रकाशित करण्यास मनाई केली गांधीजींच्या ते पथ्यावर पडले काही गुजराती मंडळींनी यंग इंडिया हे नियतकालिक सुरू केले होते त्याचे संपादक व्हावे अशी गांधीजींना विनंती करण्यात आली यंग इंडिया हे इंग्रजी व नवजीवन नव ही गुजराती हे नियतकालिके एकोणीसशे एकोणीसपासून गांधीजींच्या संपादकत्वाखाली प्रसिद्ध होऊ लागली नवा विचार नवी भाषा नवी वृत्तपत्र पद्धती आणि कसल्याही जाहिराती नसणे ही, ही या नियतकालिकांची वैशिष्ट्ये होती ना नफा ना तोटा या पद्धतीने ही प्रकाशने चालू राहिली सरखा व स्वदेशी हरिजनसेवा सत्याग्रहाचे व असहकारितेचे आंदोलन आध्यात्मिक जीवनपद्धती अहिंसेचा महिमा ग्रामोद्योग हिंदू मुस्लिम ऐक्य अस्पृश्यता निवारण इत्यादी विषयांवर सुंदर इंग्रजीत व गुजरातीमध्ये लेखन प्रसिद्ध होऊ लागले गांधीजींच्या शैलीतून वाचकांना विलक्षण प्रेरणा मिळत होती अकरा फेब्रुवारी एकोणीसशे तेहतीस रोजी हरिजन हे इंग्रजी साप्ताही गांधीजींनी सुरू केले त्यावेळी ते येरवडा तुरुंगात होते हरिजनची हिंदी आवृत्तीही निघू लागली त्या दरम्यान यंग इंडिया हे नियतकालिक बंद झाले आठ ऑगस्ट एकोणीसशे बेचाळीसच्या चळवळीत गांधीजींना अटक झाल्यावर हरिजन वृत्तपत्रही बंद पडले दहा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी पुन्हा त्याचे प्रकाशन सुरू झाले गांधी निधनानंतर पंधरा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी हरिजन हे पत्र प्रकाशित होण्याचे बंद झाले यानंतर साहित्यिक या भूमिकेत गांधीजी कसे होते हे आपण बघूया उत्कट कथनेच्छा हा गांधीजींच्या गुजराती व इंग्रजी लेखनाचा प्रमुख हेतू असल्यामुळे त्यांचे लेखन अत्यंत प्रभावी हृदयस्पर्शी आणि साहित्य गुणांनी युक्त ठरले होते साहित्यात भाषेची स्वाभाविकता व प्रामाणिकपणा महत्वाचा असल्याने त्यांनी बाराव्या गुजराती साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात प्रतिपादन केले होते सत्यना प्रयोगो अथवा सत्याचे प्रयोग हे त्यांचे आत्मकथन एकोणीसशे सत्तावीस साली प्रसिद्ध झाले हे त्यांचे विश्वविख्यात आत्मचरित्र म्हणजे आत्मचरित्र लेखनाचा एक चांगला नमुना आहे या आत्मचरित्राची आजवर अनेक देशी आणि विदेशी भाषांमध्ये भाषांतरे झालेली आहेत गुजराती गद्याला त्यामुळे नवे सामर्थ्य प्राप्त झाले गुजराती भाषेचा पहिला प्रमाणभूत शब्दकोश तयार करून गांधीजी अशुद्ध लेखनाच्या अराजकतेपासून गुजराती भाषेला वाचवले इतकेच नव्हे तर गुजराती भाषा साहित्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने अहमदाबाद येथे गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठाची एकोणीसशे साली स्थापना केली गांधीजींचा गुजराती भाषा साहित्यावरील प्रभाव फार मोठा आहे आणि त्यामुळेच गुजराती साहित्याच्या इतिहासात गांधी युग असा स्वतंत्र कालखंड मानला जातो काकासाहेब कालेलकर महादेवभाई देसाई किशोरीलाल मशरूवाला इत्यादी थोर साहित्यिक त्यांच्या प्रभावातून मानवतावादी मूल्यांचा देवदूत धूमकेतू रमणलाल देसाई इत्यादी साहित्यिकांनी कथाकाव्य कादंबरी इत्यादी प्रकारातील उत्तम साहित्य निर्मिती करून या मूल्यांचे संवर्धन केले गांधीजी यांचे महत्वाचे हलक, ग्रंथ म्हणजे आफ्रिकाना सत्यग्रहणो इतिहास नातीनाशाने मार्गे त्यागमूर्ती आणि बीजा लेखो तसेच गांधीजींनी आखरी हलख आरोग्याने चावी मुरखराज हे काही गुजराती ग्रंथ देखील लिहिले गांधीवाद म्हणून एक स्वतंत्र विचारपद्धती आहे ही विचारपद्धती अध्यात्मावर आधारलेली आहे किंबहुणा तो विशिष्ट प्रकारचा अध्यात्मवाद आहे गांधीवाद ही एक जीवन पद्धती आहे असे काही गांधी अभ्यासकांचे म्हणणे आहे गांधीवादाचा प्रभाव आधुनिक जगाच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीवर पडल्याशिवाय राहत नाही गांधीजी स्वतः मनाने पक्के हिंदू होते तरी तत्वत धर्मदृष्ट्या जगातील प्रसिद्ध धर्मांमध्ये मूलभूत ऐक्य आहे अशी त्यांची श्रद्धा होती आणि जगातील सर्व धर्मांना व्यापणारे रहस्य आपणाला प्राप्त झाले आहे अशी त्यांची भावना होती गांधीवाद हा धार्मिक मानवतावाद आहे नीतिशास्त्र समाज रचना व राजनीती यांना आधारभूत अशी नैतिक दृष्टी या मानवतामध्ये स्वीकारलेली दिसते हा मानवतावाद ईश्वरनिष्ठा ही मूलभूत आहे असे मानतो ईश्वर म्हणजेच सत्य व सत्य म्हणजेच ईश्वर असे गूढवादी समीकरण गांधीजींनी मांडले आहे ईश्वर हेच सत्य हा उपनिषदांचा व अद्वैत वेदांताचा सिद्धांत आहे सृष्टीचे वैज्ञानिक पद्धतीने शोधलेले सत्य असा त्या सत्याचा अर्थ नाही उच्च नैतिक नियम असा त्या सत्याचा अर्थ दिसतो म्हणून सत्याचा प्रयोग या शब्दावलीने सूचित केलेले वैज्ञानिक पद्धत ही अलंकारिक अर्थानेच घ्यायची आहे गांधीजी म्हणतात की ईश्वर हा स्वतः सिद्ध स्वयंप्रकाश व इंद्रियांच्या आणि बुद्धीच्या पलीकडचा असल्यामुळे बुद्धिवादाच्या कसोट्या त्याला लागू पडत नाही तो अनुभव सिद्ध आहे हा अनुभव तपश्चर्याने व वा वैराग्याने येतो ज्यांचे अंतकरण शुद्ध झाले आहे त्यांनाच म्हणजे तुलसीदास चैतन्य रामदास तुकाराम यांच्यासारख्या भक्तांना ईश्वराचा अनुभव येतो ईश्वर हा सर्वांचा अंतरात्मा आहे जीवात्मा त्याचा अंश आहे अहंकाराचा त्याग केला स्वतःला शून्य केले की तोच राहतो ईश्वर हात सत्य असल्यामुळे अन्य जग मिथ्या आहे सर्व प्राण्यांमध्ये एकच प्राण किंवा एकच जीव आहे आणि तोच ईश्वर आहे असे गांधीजींचे सा गांधी सांगितले होते शरीर असे कमीत कमी हिंसा म्हणजे अहिंसा असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत होता अहिंसेचा व सत्याचा सिद्धांत गांधीजींनी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या निष्ठेने आणला त्याला ते सत्याग्रह म्हणतात शुद्ध करिता शुद्ध साधनेच उपयोगी पडतात शुद्ध साध्याकरिता अशुद्ध साध्य साधने वापरल्यास साध्य व वा जवळ आलेले साध्य दूर जाते म्हणून सत्याग्रहच हे शुद्ध साधन आहे असे त्यांचे म्हणणे होते गांधीजींचा ब्रम्हचर्याचा सिद्धांत हा अहिंसेचाच उपसिद्धांत आहे इंद्रियांवर संभोगावर विजय मिळवल्याशिवाय निस्वार्थता प्राप्त होत नाही निस्वार्थता असेल तरच अहिंसा साधते असे त्यांचे म्हणणे होते सत्य व अहिंसा या दोन नैतिक तत्वांवर आधारलेल्या रस्कींच्या पुस्तकावरून सुचलेला गांधींचा सर्वोदय हे सामाजिक राजकीय व आर्थिक तत्वज्ञान आहे आर्थिक समता मानवी ऐक्याच्या तत्वावर विकसित करणे ही ऐतिहासिक प्रगतीची गरज आहे असे गांधीजी मानत आणि त्याचे साधन सत्याग्रह आहे असे त्यांचे म्हणणे होते शांततापूर्ण मार्गाने सामाजिक विकास घडवून आणणे यावर गांधी भर होता युरोपीय उत्पन्न झालेल्या सामाजिक अनिष्टांची प्रतिक्रिया आर्थिक धोरण ती अनिष्टे टाळण्याकरिता प्रतिपादले होते औद्योगिक क्रांतीने शहरांची राक्षसी वाढ झाली ग्रामीण जीवन विस्कळीत झाले रेल्वे वगैरे वेगवान साधनांनी रोगांचा फैलाव होऊ लागला हस्तव्यवसाय बुडाले बेकारांची संख्या अनावरपणे वाढू लागली व वा भांडवलदार वर्ग मजुरांची पिळवणूक अधिकाधिक करू लागला त्यामुळे गरीब श्रीमंत हा भेद अत्यंत तीव्र झाला हस्तव्यवसाय सुटल्याने माणसांचे आरोग्य बिघडू लागले माणसांना आधीभौतिक भोग हेच मुख्य श्रेय वाटू लागले व वा समाधानी वृत्ती नष्ट होऊन माणूस यंत्रांचा दास झाला औद्योगिक क्रांती झालेल्या राष्ट्र मागासलेल्या राष्ट्रांवर साम्राज्य पसरवू लागली आणि मागासलेपण आणि मागासलेल्या राष्ट्रांची सांस्कृतिक दुरावस्था वाढली तसेच आर्थिक दुर्गती होत गेली याची तीव्र जाणीव होऊन गांधीजींनी नवीन आर्थिक धोरण सांगितले निसर्गातील जी संपत्ती माणसाला निरंतर प्रयत्न करून चिरंतन कालापर्यंत लाभेल तिच्याच आधारावर उद्योग चालवले पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे होते खनिज संपत्तीवर आधारलेले आधुनिक यांत्रिक उद्योग हे दुय्यम म्हणून अपरिहार्य असतील तेवढे चालवणे हितावह होईल परंतु मनुष्याच्या शरीर श्रमाची गरज संपली आहे अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये ग्रामसंस्था कायम टिकेल व वा शहरे वाढणार नाहीत अशी अर्थव्यवस्था पाहिजे ती कुटीर उद्योगांवरच टिकू शकेल असे तत्व गांधीजींनी मांडले औद्योगिक क्रांतींमुळे शहरांची भरभराट होत असतानाच ती थांबली पाहिजे आधुनिक वैज्ञानिक शोधांवर आधारलेली आर्थिक क्रांती ही जगातील संपन्न राष्ट्रांची युद्धखोरी वाढवत आहे जगातील राष्ट्र राष्ट्रांमध्ये शांततेचे संबंध निर्माण करण्यासाठी ही परिस्थिती प्रतिकूल आहे असे विचार गांधीजी यांनी मांडले आजचे स्वतंत्र भारताचे अर्थकारण हे या गांधीवादी अर्थकारणातून दूर गेले आहे ते ग्रामराज्य स्थापण्यासाठी अनुकूल नाही पश्चिमी समाजवादी व समाजवादी नसलेली राष्ट्रे या प्रकारची अर्थव्यवस्था वाढवत आहे व दृढ करत आहेत त्याच प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा गांधी मित्रांनो आजचे व्यक्तिविशेष तुम्हाला कसे वाटले याचा अभिप्राय आम्हाला जरूर कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे एट 8698 अर्थात शहाऐंशी अठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्याण्णव ऐंशी अशाच माहिती पूर्ण कार्यक्रमांसाठी स्टेडियम टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम
1: अकॅडमी रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मध्ये मी तेजल तुमच्या सगळ्यांचं व्यक्तिविशेष सत्रात सहज स्वागत करते आज व्यक्तिविशेष सत्रात आपण जाणून घेतोय लाल बहादूर शास्त्री यांच्या माहिती देशाचे दुसरे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांना आजही त्यांच्या साधेपणाबद्दल ओळखलं जातं अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून येऊन संघर्ष करत देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या लाल बहादूर शास्त्री यांनी आयुष्यभर साधेपणा जपला रेल्वे अपघात झाल्यानंतर रेल्वे मंत्री म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणारे किंबहुना ते पहिले आणि शेवटचे मंत्री असतील त्यांच्या प्रामाणिकतेचे साधेपणाचे किस्से सांगितले तर कदाचित आजच्या पिढीला असा माणूस होऊन गेला यावर विश्वासही बसणार नाही लाल बहादूर शास्त्री यांचे जवळचे मित्र आणि दिवंगत ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी बियॉन्ड द लाईन या त्यांच्या आत्मचरित्रात बहादूर शास्त्री यांच्या साधेपणाचे सुसंस्कृतपणाचे अनेक किस्से उलगडून दाखवले आहेत आज आपण व्यक्तिविशेष त्यातील काही मोजके किस्से ऐकणार आहोत अलिप्तवादी राष्ट्रांची चळवळ अर्थातच नामचे अधिवेशन इजिप्तची राजधानी कैरो इथे आयोजित करण्यात आले होते त्यावेळी भारत नाम राष्ट्रांच्या चळवळीच्या अग्रस्थानी होता या अधिवेशनाला भारताकडून पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री उपस्थित राहिले या त्यांचा मुक्काम हिल्टन या जगप्रसिद्ध पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होता मात्र शास्त्रीजी बाहेरचे जेवण आवडायचे नाही म्हणून या एक छोटासा स्टो त्यांनी सोबत हॉटेलवर परतल्यानंतर ते या स्टोव्हवर जेवण बनवायचे कुलदीप नायर तेव्हा युएनआयचे वार्ताहर म्हणून दौरा करत होते त्यांना शास्त्रीजींचा हा साधेपणा पंतप्रधान स्वतःच जेवण स्वतः बनवतात या मथळ्याची बातमी त्यांनी केली मात्र प्रत्यक्षात या बातमीमुळे शास्त्रीजी अडचणीत आले भारताच्या पंतप्रधानांच्या या कृतीने हॉटेलच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम केल्याचे सांगत हिल्टन हॉटेल व्यवस्थापनाने शास्त्रीजींना कोर्टात खेचण्याचा इशारा दिला मात्र इजिप्तचे तत्कालीन पंतप्रधान नासेर यांच्या मध्यस्थीमुळे ते प्रकरण थांबले कामकाज योजनेमुळे मंत्रिमंडळातील अनेकांना डच्चू देऊन पक्ष झुंपण्यात आले होते या योजनेअंतर्गत लालबहादूर शास्त्री यांचीही नेहरूजींच्या मंत्रिमंडळातून गच्छंती झाली त्या दिवशी कुलदीप नायर हे लालबहादूर शास्त्री यांना भेटायला गेले होते शास्त्रीजींच्या बंगल्यात संपूर्ण काळोख पसरला होता लालबहादूर शास्त्री दिवाणखाण्यात बसले होते केवळ तिथलेच लाईट सुरू होते इतर दिवे का बंद केलेत हा प्रश्न विचारल्यावर शास्त्रीजींनी उत्तर दिले आता मी मंत्री राहिलो नाही त्यामुळे हे विद्युत बिल मलाच भरावे लागेल ते मला परवडणार नाही त्यामुळे आवश्यक तेवढी वीज वापरायचे मी ठरवले लालबहादूर शास्त्री खासदार असताना त्यांना घर खर्च भागवणे कठीण जायचे त्यावेळी खासदारांना जेमतेम पाचशे रुपये पगार होता आणि कार्यकर्त्यांची कायम वर्द असायची त्यामुळे घर खर्जासाठी त्याम अतिरिक्त पैसे कसे कमवायचे या विवंचने शास्त्रीजी होते कुलदीप नायर यांनी त्यांना चार वर्तमानपत्रात स्तंभलेखन करण्याचा सल्ला दिला त्यानुसार लालबहादूर शास्त्री चार इंग्रजी दैनिकात घोस्ट कॉलम लिहायचे त्यातून महिन्याला प्रत्येकी पाचशे रुपयाप्रमाणे त्यांना दोन हजार मिळायचे शास्त्रीजींचा अतिरिक्त घर खर्च भागायचा लालबहादूर शास्त्री केंद्रीय गृहमंत्री असताना जवाहरलाल नेहरू यांची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित या महाराष्ट्राच्या राज्यपाल होत्या त्यावेळी बहुतांश केंद्रीय मंत्री मुंबईत आले की राजभवनात थांबत असायचे विजयालक्ष्मी पंडित यांनी नेहरूंना पत्र लिहून राजभवनाचे रुपांतर डाकबंगल्यात केल्याची तक्रार लिहिली गृहमंत्री असल्यामुळे शास्त्रीनं या तक्राराची एक प्रत मिळाली लालबहादूर शास्त्री यांना खूप दुःख झाले त्या दिवसापासून कुठल्याही परिस्थितीत राजभवनावर थांबायचे नाही असे त्यांनी ठरवले त्यानंतर मुंबईत लालबहादूर शास्त्री आणि त्यांचा स्टाफ विमानतळावरच थांबायचे ताश्कंद चौऱ्यावर असताना लालबहादूर शास्त्री यांचे हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने निधन झाले मात्र गृहमंत्री पंतप्रधान यांसारख्या सर्वोच्च पदांवर गेलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांचा बँक बॅलन्स अगदी शून्य होता त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेस नेते कामराज यांनी कुलदीप नायर यांना फोन करून शास्त्रींच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल विचारणा केली शास्त्रींनी आयुष्यभर काहीच कमावले का नसल्याचे ऐकून त्यांना धक्का बसला कामराजांनी दुसऱ्याच दिवशी विशेष कायदा पारित करून शास्त्रीजींच्या कुटुंबाला राहण्याची मोफत सोय केली आणि माझी पंतप्रधानांची पेन्शन त्यांच्या पत्नीला लागू केली शास्त्रींचा लहान मुलगा हरी याचे काही व्यापारासोबत घनिष्ठ संबंध होते वडिलांच्या अधिकारपदाचा वापर करून त्यांनी काही कामे केल्याचा आरोप हरीवर लागला लालबहादूर शास्त्री यांच्या कानावर पडताच त्यांनी आपल्या शासकीय हाकलून दिले पत्नीकडूनही शास्त्रीजी स्वतःची तत्व त्यांनी मुलाला दूर करू पाहत होते लालबहादूर शास्त्रींना प्रसिद्ध दिग्दर्शक कमाल अमरोही यांनी त्यांच्या पाकिजा या फिल्म साइटवर आमंत्रित केलं त्यांच्या सन्मानार्थ एक छोटेखाणी कार्यक्रम ठेवला पाकिजाच्या अभिनेत्री मीना कुमारी यावेळी त्यांच्या कारकिर्दीच्या तुच्च शिखरावर होत्या कमाल अमरोही यांनी शास्त्रींचे स्वागत केले आणि त्यांना मीना कुमारी यांच्यावर एक छोटेखाणी भाषण देण्याची विनंती केली मात्र त्यावेळी देशात सर्वाधिक लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्री असलेल्या मीना कुमारी यांच्याबद्दल शास्त्रींना काहीच माहीत नव्हतं त्यांनी हळूच कुलदीप नायर यांना या सदर अभिनेत्रीचे नाव काय आहे हे विचारले आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच मला माफ करा मात्र मी आयुष्यात पहिल्यांदाच मीना कुमारी यांचे नाव ऐकले अशी थेट आणि जाहीर कबुलीही शास्त्रीजींनी दिली अशा अत्यंत साधेपणाने आयुष्य व्यतीत केलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांच्याविषयीची अधिक विस्तृत माहिती जाणून घेऊ श्री लालबहादूर शास्त्री यांचा जन्म दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीपासून सात मैल दूर मुघल या लहान रेल्वे गावात झाला लालबहादूर शास्त्री केवळ दीड वर्षांचे वर असताना त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले त्यांचे वडील शाळेत शिक्षक होते विशेतील त्यांची आई आपल्या तीन मुलांसह वडिलांच्या घरी स्थायिक राहिली लहान गावात लालबहादूर यांचे शालेय शिक्षण यथातथात झाले मात्र तरीही गरिबीतही त्यांचे बालपण काही प्रमाणात सुखात गेले उच्च माध्यमिक शाळेत शिकता यावे यासाठी त्यांना वाराणसीमध्ये काकांच्या घरी पाठवण्यात आले घरी सर्वजण त्यांना नन्हे नावाने हाक मारीत ते कित्येक वैल अनवाणी चालच शाळेला जायचे कडक उन्हाळ्यातही तापलेल्या रस्त्यावरून ते शाळेत जायचे वयात आल्यावर लालबहादूर शास्त्री यांना परकी यांच्या गुलामीमधून देशाला मुक्त करण्याच्या लढाईंमध्ये रुची निर्माण झाली मात्र ब्रिटिश राजवटीला पाठिंबा देणाऱ्या भारतीय राजांची महात्मा गांधी यांनी केलेल्या निंदेमुळे ते अत्यंत प्रभावित झाले त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री केवळ अकरा वर्षांचे होते आणि तेव्हापासून राष्ट्रीय स्तरावर काहीतरी करण्याबाबतची प्रक्रिया त्यांच्या मनात गुळू लागली गांधींनी देशवासियांना असहकार चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री सोळा वर्षांचे होते गांधींच्या आव्हानाला प्रतिसाद मिळून शिक्षण सोडून देण्याचा विचार एकदा त्यांनी केला त्यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या आईच्या आशा आकांक्षांना हादरा बसला त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगून त्यांना रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला मात्र ते प्रयत्न असफल ठरले लालबहादूर शास्त्री यांचा निर्धार निर्णय घेतला की ते तो कधीच बदलणार नाहीत कारण बाहेरून मृदू वाटणारे शास्त्री खडकासारखे कणखोर होते ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात स्थापन करण्यात आलेल्या अनेक राष्ट्रीय संस्थांपैकी वाराणसीतील एक, एक काशी विद्यापीठात ते सामील झाले येथे अनेक महान विद्वान आणि देशभक्तीचा त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर प्रभाव पडला विद्यापीठाने त्यांना दिलेल्या पदवीचे नाव शास्त्री होते मात्र लोकांच्या मनात त्यांच्या नावाचा एक भाग म्हणून शास्त्री हे कोरले गेले एकोणाविशे मध्ये त्यांचा विवाह झाला त्यांची पत्नी ललिता देवी या त्यांच्याच शहराजवळील मिर्झापूर येथील होत्या त्यांचा विवाह पारंपरिक पद्धतीने पार पडला हुंडा म्हणून एक चरखा आणि हाताने विकलेले काही मीटर कापड होते यापेक्षा अधिक त्यांना काही नको होते एकोणावीसशे तीसमध्ये महात्मा गांधी यांनी दांडी यात्रा केली आणि मिठाचा कायदा मोडला या प्रतिकात्मक संदेशाने संपूर्ण देशात क्रांती आली लालबहादूर शास्त्री पेटून उठले त्यांनी स्वातंत्र्य लढायात स्वतःला झोकून दिले अनेक विद्रोही मोहिमांचे नेतृत्व केले एकूण सात वर्षे ब्रिटिश तुरुंगवासात त्यांनी घालवली स्वातंत्र्याच्या या संग्रामाने ते अधिक परिपक्व झाले स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस जेव्हा सत्तेवर आली त्यापूर्वीच राष्ट्रीय संग्रामातील नेत्यांना नम्र आणि विनित लाल बहादूर शास्त्री यांचे महत्व लक्षात आले होते एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये काँग्रेस सरकार स्थापन झाले तेव्हा या छोट्या डायनॅमोला देशाच्या कारभारात रचनात्मक भूमिका पार पाडण्यासाठी सांगण्यात आले त्यांना त्यांच्या उत्तर प्रदेश राज्याचे संसदीय सचिव नियुक्त करण्यात आले लवकरच ते गृहमंत्री या पदावर आरोढ झाले त्यांची कठोर मेहनत करण्याची क्षमता आणि त्यांची कार्यक्षमता उत्तर प्रदेशात लोकोक एक लोकोक्ती बनली एकोणाशे एक्कावन्नमध्ये ते नवी दिल्लीत आले केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांनी रेल्वेमंत्री वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री गृहमंत्री आणि नेहरूंच्या आजारपणात बिनखात्याचे मंत्री म्हणून काम पाहिले त्यांची प्रतिष्ठा निरंतर वाढतच होती एका रेल्वे अपघातात अनेक जणांना जीव गमवावा लागल्याने त्यांनी स्वतःला जबाबदार ठरवत रेल्वे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला देश आणि संसदेने त्यांच्या अभूतपूर्ण निर्णयाची प्रशंसा केली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या घटनेबाबत संसदेत बोलताना लालबहादूर शास्त्री यांची इमानदार वृत्ती आणि उच्च आदर्श मूल्यांची प्रशंसा केली ते म्हणाले की शास्त्री यांचा राजीनामा मी स्वीकारत आहे कारण या घटनेमुळे घटनात्मक मर्यादेमध्ये एक उदाहरण कायम राहील जे काही घडले त्याला शास्त्री जबाबदार नाहीत रेल्वे अपघातावरील दीर्घ उत्तर देताना लालबहादूर शास्त्री म्हणाले कदाचित माझी उंची कमी असल्यामुळे आणि तसेच मी नम्र असल्यामुळे लोकांना वाटत असावं की मी कणख रोहू शकत नाही जरी मी शारीरिकदृष्ट्या धडधाकट नसलो तरी मला वाटते की मी आतून इतका कमकुवत नाही आपल्या मंत्रालयीन कामकाजादरम्यान काँग्रेस पक्षाशी संबंधित व्यवहाराकडेही त्यांनी लक्ष दिले त्यांनी युक्त भरीप योगदान दिले एकोणासशे बावन्न एकोणावीसशे सत्तावन्न आणि एकोणीसशे बासष्टच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील पक्षाच्या निर्णायक आणि जबरदस्त यशामध्ये त्यांचे संघटनात्मक कौशल्य आणि एखाद्या गोष्टीची जवळून पारखण्याची त्यांची क्षमता यांचे मोठे योगदान होते तीसहून अधिक वर्षे आपल्या समर्पित सेवेदरम्यान लालबहादूर शास्त्री निष्ठाक्षमतेसाठी जनमानसात लोकप्रिय झाले नम्र दृढ आणि जबरदस्त आंतरिक शक्ती असलेले शास्त्रीजी लोकांची भावना समजून घेणारे खऱ्या अर्थाने त्यांचे मित्र बनले त्यांनी आपल्या दूरदर्शी वृत्तीने देशाला विकासाच्या मार्गावर नेले लालबहादूर शास्त्री यांच्यावर महात्मा गांधींच्या राजकीय शिकवणीचा मोठा पगडा होता आपले गुरु महात्मा गांधींच्या शैलीत ते एकदा म्हणाले कठोर मेहनत ही प्रार्थनेच्या समाना हे महात्मा गांधी यांची परंपरा कायम राखणारे लालबहादूर शास्त्री यांनी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व केले त्यांनी नाही मारो याचा नारा दिला त्यांच्या स्वच्छ प्रतीमुळे ते प्रसिद्ध होते आपल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यापासून रोखणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे जय जवान जय किसान या घोषणेने भारतातील लोकांचे त्यांनी मनोबल वाढवले ते अहिंसेचे योजक होते नऊ जून एकोणीसशे चौसष्ट पासून ते भारताचे पंतप्रधान झाले एकोणीसशे भारत आणि भारताने विजय मिळवला ही शास्त्रीच्या दे देशातील सर्वोच्च कामगिरी होती त्यांच्या आदेशावरून सामर्थ्य व आत्मबळाने भरलेल्या सैन्याने पाकिस्तानच्या सैन्याचा पराभव केला त्यांच्या मृत्यूविषयी वेगवेगळे अनुमान लावण्यात आले त्यांच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे सांगितले तर काही जण अन्नातून विषबाधा झाली असे सांगतात पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा सामना करत भारतीय सैन्याने लाहोरवर हल्ला केला अमेरिकेने लाहोरमधील अमेरिकी नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी काही काळ युद्धबंदीची मागणी केली रशिया आणि अमेरिकेने बराच दबाव टाकला रशियाच्या ताशकंद करारासाठी त्यांना बोलवण्यात आले शास्त्रीजींनी ताशकंद कराराच्या सर्व मान्य केल्या परंतु त्यांनी पाकिस्तानला जमीन देण्यास नकार दिला पाकिस्तानच्या पंतप्रधान अयुब खान यांच्यासह युद्धबंदीवर स्वाक्षरी झाल्याच्या काही तासांनंतर भारताच्या पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे नमूद झाले अकरा जानेवारी एकोणीशे रोजी भारताच्या या वीरपुत्राचे निधन झाले त्यांच्या कार्याच्या अजोड प्रतिमेमुळे त्यांना भारतरत्नाचा किताब देण्यात आला अशा या महान पंतप्रधानाबद्दल आज आपण व्यक्तिविशेष सत्रात जाणून घेतले पुन्हा भेटूया पुढील व्यक्तिविशेष या सत्रात तोपर्यंत या सत्रात सहर्ष स्वागत करते आज व्यक्तिविशेष या सत्रातील विशेष व्यक्ती आहेत चिंतामण द्वारकानाथ अर्थात सी डी देशमुख एक कुशल प्रशासक आणि अर्थतज्ञ माजी केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे मराठी अर्थशास्त्रज्ञ व राजकारणी होते ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे आणि मूळ भारतीय वंशाचे पहिले गव्हर्नर होते सी डी देशमुख हे एक सनदी अधिकारी होते स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतर प्रशासनात अनेक पदांवर त्यांनी कामे केली ते एकोणाशे साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेत अधिकारी म्हणून रुजू झाले गव्हर्नर पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी ते रिझर्व्ह बँकेतच आधी सचिव म्हणून आणि पुढे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून एकोणावीसशे एक्केचाळीस ते एकोणासशे त्रेचाळीसमध्ये कार्यरत होते एकोणावीसशे त्रेचाळीस ते एकोणावीसशे एकोणपन्नास या काळात चिंतामणराव भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून कार्यरत होते दिनांक एक जानेवारी एकोणावीसशे रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीय त्यांच्याच कार्यकाळात झाले एकोणावीसशे ते एकोणासशे या काळात चिंतामणराव स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन चिंतामणराव बाहेर पडले त्यांनी इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रिकीकरण आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रिकीकरण ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण याबाबतीत महत्वपूर्ण पावले उचलली भारतातील नियोजनबद्ध विकासाचा पाया चिंतामणराव यांनी घातला त्यांच्या योगदानाबद्दल एकोणावीसशे साली त्यांना सर किता आबरतात नाईटहूड बहाल करण्यात आला ते सुप्रसिद्ध स्वातंत्र्य सेनानी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गाबाई देशमुख यांचे पती होते त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेवर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले सरकारकडून त्यांना पद्मभूषण पदवी प्रदान करण्यात आली देशातील आणि परदेशातील अनेक विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली ते संस्कृतचे गाढे अभ्यासक होते रायगड जिल्ह्याचे भूमिपुत्र आणि भारताचे पहिले अर्थमंत्री सी डी देशमुख यांच्या जीवनाचे पैलू नव्या पिढीला समजावेत यासाठी रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपालिकेने त्यांचे स्मारक रोहा येथे दोन साली उभारले सीडी देशमुख यांनी इंग्लंडमधील केम्ब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतले त्यांचे बालपण रायगड जिल्ह्यातील तळे येथे गेले त्या काळात अत्यंत प्रतिष्ठेच्या असलेल्या जगन्नाथ शंकरशेठ संस्कृत शिष्यवृत्तीचे चिंतामणराव देशमुख सर्वप्रथम विजेते होते इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस या परीक्षेत एकोणावीसशे साली सर्वात अधिक गुण मिळवणारे ते पहिले भारतीय ठरले हा विक्रम नंतर कुणीही भारतीय मोडू शकला नाही उत्तम प्रशासकीय सेवेबद्दल मॅक्से हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठेचे पारितोषिक एकोणावीसशे एकोणसाठ साली त्यांना मिळाले भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे चिंतामणराव शिल्पकार होते सी देशमुख यांच्या रोहा येथील स्मारकात त्यांच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे संकलन करून त्यांचा जीवनपट उलगडण्यात आला आहे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नोटाचे दुर्मिळ फोटोही या स्मारकात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत त्या काळात रिझर्व्ह बँक पाकिस्तान आणि बर्मा या, या देशांसाठी नोटा छापत असे त्यामुळे सी डी देशमुखांच्या स्वाक्षरी असलेल्या दुर्मिळ नोटांची छायाचित्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत त्यांच्या शैक्षणिक पदव्या त्यांना मिळालेला मॅगसेसे पुरस्कारही स्मारकात ठेवण्यात आला आहे सी डी देशमुखांच्या जीवनातील सुरुवातीचा काही काळ सोडला तर त्यांचे बहुतांशी वास्तव्य हे दिल्ली आणि मुंबईत होते त्यामुळे सी डी देशमुखांच्या आयुष्यातील विविध घटनांची छायाचित्रे गोळा करणे हे मोठे आवाहन होते मात्र दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरचे मोठे सहकार्य लाभल्याने या स्मारकात त्यांच्या दुर्मिळ घटकांचा संग्रह करता आला सी डी देशमुख यांनीच स्थापन केलेल्या या संस्थेत त्यांची आठशेहून अधिक दुर्मिळ छायाचित्रे होती त्यातील निवडक छायाचित्रे संस्थेने स्मारकासाठी उपलब्ध करून दिली त्यामुळे स्मारक खऱ्या अर्थाने साकार होऊ शकले आणि यामुळे या भव्य स्मारकाच्या माध्यमातून सी डी देशमुखांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येतोय स्मारकात एका भव्य ग्रंथ उभारणी देखील करण्यात आली आहे तरुणांना स्पर्धा परीक्षेत भाग घेता यावा यासाठी उपयुक्त पुस्तकांचे दालन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे सी देशमुख यांच्यासारख्या राजकारणी व उत्तम प्रशासकाच्या कार्यांची प्रेरणा इतरांना मिळावी हाच या स्मारकामागचा उद्देश होता परंतु या स्मारकाप्रमाणेच नाते येथील त्यांच्या वास्तुस्थळास देखील डाकडुजीचा हातभार मिळाल्यास सी देशमुख यांना भारतीयांकडून वंदना दिली जाईल आज व्यक्ति व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण सी डी देशमुख यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेतली पुन्हा भेटूया पुढील व्यक्ति व्यक्तिविशेष या, या सत्रात तोपर्यंत स्टे ट्यून टू तु रेडिओ एम पेसी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी आमच्या कार्यक्रमांचा फीडबॅक कळवण्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे एट अर्थात शहाऐंशी धन्यवाद